0: Servus und hallo, willkommen zu einem neuen Podcast der Stadt Wien. Mein Name ist Leopold Esterle. In unserer aktuellen Episodenreihe behandeln wir das Thema Klimakrise und Stadtplanung. Gemeinsam mit unterschiedlichen Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartnern aus Praxis und Theorie, aus der Stadt Wien und aus der Wissenschaft werfen wir Fragen zur Zukunft der Stadt auf und gehen mit Antworten auf deren Grund. In der folgenden Gesprächsreihe hört ihr Werner Sobeck, Architekt und ein Pionier der Kreislaufwirtschaft und Anna-Vera Deinhammer. Sie ist die zuständige Expertin in der Baudirektion der Stadt Wien. Die beiden unterhalten sich im kommenden Gespräch, das wir in der Parkanlage beim Nordwestbahnhof aufgezeichnet haben. Übrigens teilweise bei Regenwetter, was du gleich hören wirst. Also entschuldige bitte, wenn es im Hintergrund etwas rieselt. Folgende Fragen. Was bedeutet eigentlich Kreislaufwirtschaft? Woher kommen die für den Städtebau notwendigen Ressourcen? Und was sind die Ressourcen einer Stadt? Abgesehen davon, angeblich war ja schon die Antike eine Kreislaufwirtschaft mit damals sehr viel Recycling. Also warum müssen wir heute im 21. Jahrhundert das Rad neu erfinden? Und... Wenn wir neue Stadtteile planen wollen, die energiesparend und vorausschauend errichtet werden sollen, welche Rolle kann dann dabei die Kreislaufwirtschaft spielen? Diesen und anderen Fragen gehen unsere beiden Experten jetzt nach. Freut euch auf ein Gespräch zwischen Werner Sobeck und anna Vera Deinhammer im folgenden Talk.
1: Wisst es ist ja so, das Problem ist ja das, derzeit redet ja jeder über Kreislaufwirtschaft, nur keiner weiß, wie es geht. Und es ist eine extrem komplexe Geschichte, weil es ein Querschnitt ist. Und da kann man gar nicht sagen, wir machen Schritt 1, 2, 3, aber ich dann... Ja, 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 ich habe ich hab mir ja hab auch noch was mitgenommen. Wo habe ich denn das? Nein, da habe ich es noch nicht. So, Kreislaufwirtschaft ist die in erster Linie das Abkoppeln der Wertschöpfung von ähnlicher Ressourcen. Das ist im Grunde, dass wir zusätzlich zum dringend benötigten Klimaschutz, also der Dekarbonisierung unserer Lebensweise, auch die planetaren Grenzen anerkennen. Beispielsweise wir, wir produzieren Gebrauchsgegenstände, Produkte, alles Mögliche und diese Produkte sollen so lange wie möglich verwendet werden, so wie sie sind, und erst, wenn wir keine weitere Verwendung für diese Produkte haben, dann werden sie erst auseinandergenommen, beispielsweise, und recycelt. Und wenn das nicht funktioniert, dann kommen wir eigentlich erst zur so Verwertung.
2: Das war in vergangenen Zeiten immer so. Mein erstes Projekt war La Couverture des Arènes de Nîmes, also in Südfrankreich, in Nîmes, die Überdachung einer römischen Arena, einer gebaut 103. Und wenn man sich dann mit der Baugeschichte dieser Arena befasste, dann ist die permanent umgebaut worden und permanent wurden die Steine daraus stibitzt und die umliegenden Häuser gebaut. Das heißt, die römischen Steine finden Sie heute auch noch irgendwo legal oder illegal verbaut. Und das ist dieses ewige Kreislaufprinzip, das wir anstreben müssen, weil wir heute, insbesondere bei den mineralischen Baustoffen, bereits aus den Vorräten leben. Das bedeutet, wir entnehmen heute als Weltgemeinschaft mehr Sand und mehr Kies aus der Erdoberfläche, als alle Flüsse und Gletscher dieser Welt produzieren. Das können wir uns ganz einfach klar machen, wo die Ressourcen für den Städtebau herkommen, wenn wir uns die Gebäude als solche anschauen und dann auch noch die Infrastruktur. Wir müssen wissen, dass wir, wenn wir von Städtebau sprechen, meistens die Gebäude oder die baulichen Inhalte oberhalb der Erdgleiche betrachten. Aber ein enormer Teil der verbauten Materialien sind die Ver- und Entsorgungssysteme, die unterirdisch stattfinden. Jetzt sprechen wir zunächst mal von dem Oberirdischen, dann ist es vielleicht einfacher. Und dekomponieren wir so ein Standardgebäude. Dann haben sie die tragende Konstruktion typischerweise aus Beton und oder Mauerwerk gemacht. Diese Ressourcen, die sind typischerweise regional vorhanden. Das ist entweder Lehm aus irgendwelchen Lehmgruben, der zu Ziegeln gebrannt wird, oder es ist dann eben Beton mit regionalem Kies und regionalem Schotter. Zumindest bisher. Es gibt jetzt natürlich aufgrund von Verknappungen dieser beiden Stoffe, insbesondere in Deutschland, schon das Problem, dass sie Kies überregional heranfahren müssen. Das heißt über hunderte von Kilometern. Da kommen wir später nochmal drauf. Und dann haben sie noch Zement dazu. Die Dichte an Zementwerken ist eigentlich so hoch, dass sie den nie weiter transportieren müssen als 100 Kilometer. Und deshalb ist der Begriff regional gegeben. Jetzt schauen wir uns die Ausbausysteme an. Also beispielsweise Gips, Gipskartonwände, darunter bestehende Metallstrukturen. Gips wird heute hauptsächlich aus Filteranlagen von Kraftwerken gewonnen. Das heißt, die Gipsplattenhersteller kriegen die zu einem niedrigen Preis Manche sogar zu einem negativen. Nur jetzt, wenn wir die Kraftwerke alle abschalten, die Kohlekraftwerke und die Gas- und Ölkraftwerke, bekommen wir eine Gips-Shortage. Und das wiederum bedeutet, dass Gips in Gipsgruben gewonnen werden muss. In Deutschland ist das beispielsweise in Sachsen-Anhalt, Thüringen der Fall. Dort werden ehemalige Gipsgruben und Gipsbergwerke jetzt langsam wieder eröffnet. Dann kommt das Material natürlich über viele hundert Kilometer. Wenn wir die Fassade anschauen, dann besteht die in vielen Fällen aus metallischen Bestandteilen. Da wissen wir selber, wo das herkommt, aus Südamerika und aus China. Der Rohstahl oder dann der verarbeitete Stahl. Bei Glas ist es so, dass man das typischerweise auch national einkaufen kann. Und dann haben wir gerade im Bereich der Fassade die ganzen Isolier- und Dämmstoffe, die ja sehr, sehr häufig auf Kunststoffbasis basieren, klebstoffhaltig sind. Das würde ich mal sagen, ist, wenn wir den deutschen und österreichischen Baumarkt betrachten, ein europäisches Produkt. So, jetzt sehen Sie also, in der Fassade gibt es Produkte, die kommen aus ganz Europa, chemische Industrie. Im Innenausbau gibt es eine Reihe von Produkten, die kommen überregional an und im Tragwerk, in der tragenden Konstruktion, typischerweise regional
1: Bei meiner Auseinandersetzung mit dem Übergang zu einer nachhaltigeren gebauten Umwelt, was natürlich auch eine nachhaltigere Lebensweise nach sich ziehen kann, stoße ich natürlich immer wieder auf die Diskussion, welche Fehler haben die Generationen vor uns begangen. Ich bin mir nicht sicher, ob man das Fehler nennen kann oder nennen soll. Und zwar bis dato die Grenzen des Planeten einfach nicht wirklich bewusst. Wir mussten viele andere Probleme lösen. Das Problem der gebauten Umwelt ist einfach das, man materialisiert Einstellungen und Denkfehler. Ich erinnere nur an, die, an beispielsweise die Idee der Moderne, dass, dass wir Arbeit und Wohnen auch räumlich stark voneinander trennen wollen. Das wurde auch gebaut, es gibt einige Beispiele. Dadurch ist ja auch diese Hinwendung der, der Mobilität in, in der Stadt hin zum Auto ja, vollzogen worden. Das hatte damals gute Gründe. Ich würde das jetzt gar nicht als Fehler bezeichnen, sondern als einen Parameter, der damals wichtiger war, nämlich die Energieeinsparung. Damals, auch vor, vor zwei Generationen, hatte man zum Beispiel den Klimawandel noch nicht. Oder war sie dessen noch nicht so bewusst? Daher kommen natürlich auch gewisse Öffnungen der Gebäude in Richtung Süden, vielleicht noch mit sehr viel Glas vorgeschalten, um eben die, die passive Solarnutzung äh, zu fördern, was heute uns vor große Herausforderungen stellt. Und wie wir ja wissen, wir wollen ja die Produkte, so wie sie sind, so lange wie möglich erhalten und nutzen. Und ein Gebäude ist genauso Praktisch ein Produkt, das wir so lange wie möglich so nutzen wollen, wie es ist. Und wenn ich jetzt natürlich mit den klimatischen ähm, Bedingungen von vor 30 Jahren umgehen muss, also wenn ein Gebäude so gebaut wurde für die klimatischen Bedingungen von vor 30 Jahren, haben wir heute natürlich ein Problem, das konnte aber damals noch keiner wissen. Das heißt, wir haben natürlich schon mit dem technischen Fortschritt zu kämpfen, da muss man ganz ehrlich sein, weil die Verbundmaterialien haben uns einen riesengroßen äh, Flut an, an Möglichkeiten der, auch der Architekturgestaltung geschenkt. Aber heute natürlich... Einen riesengroßen Rucksack der Frage, wie können wir sie wiederverwenden?
2: Wir haben ja kein Energieproblem, sondern wir haben ein Emissionsproblem. Und die Emissionen sind dafür verantwortlich, dass wir eine Erderwärmung haben. Und wenn wir ein Gebäude betrachten, das wir heute bauen, nehmen wir mal ein dreigeschossiges Sechs- oder acht Familienhaus, Normale Bauart erfüllt alle Normen und hat einen energetisch vernünftig guten Standard, keine Spitzenleistungen. Dann brauchen wir, um die Baustoffe für dieses Haus zu gewinnen, Kupfer aus Chile und Stahl aus China und, 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 und. 45 bis 55 Prozent aller Emissionen, die dieses Haus jemals tätigen wird, tut es bereits bis zu einem Zeitpunkt, wo wir es zum ersten Mal betreten. Und wenn wir jetzt auch noch wissen, dass die Emissionen in der Rückbauphase ungefähr 8 bis 12 Prozent der Gesamtemissionen sind, dann erkennen wir, dass in der Nutzungsphase dieses Gebäude der kleinere Teil übrig bleibt. Irgendwas zwischen 35 und 45 Prozent verteilt auf typischerweise 50 Jahre. Das heißt, pro Jahr weniger als ein Prozent der Gesamtemissionen wird in der Nutzungsphase emittiert. Das häuft sich zwar im Laufe der Zeit dann zu 35, 40 Prozent an, aber das müssen wir ja gegenüberstellen dem, was am Tage 1 bereits emittiert ist. Und da stellt sich die große Frage, was ist schlimmer, wenn ich heute 50 Tonnen CO2 emittiere oder wenn ich 50 Jahre lang jedes Jahr eine Tonne emittiere. Und die Schädigungswirkung dieses von Anfang an 50 Tonnen emittieren ist ungefähr 8 bis 12 Mal höher als die der kontinuierlichen Emissionen. Die gesamte Gesetzgebung, die gesamte Diskussion fokussiert aber nur auf die Nutzungsphase. Alle Energieeinspargesetze, Energieeffizienzmaßnahmen sind alle nur in der Nutzungsphase. Das heißt, dort verbrauchen wir vielleicht weniger Heizöl und weniger Gas und emittieren damit weniger. Aber das ist im Vergleich zu dem, was undiskutiert am Anfang stattfindet, eine quantität negligible, ein Zwölftel vom Schaden.
1: Das derzeit bestimmende Thema ist natürlich die Auseinandersetzung mit der Klimakrise. Daher hat es mich schon mit viel Freude und auch Stolz erfüllt, dass die Stadt Wien erkannt hat, dass wir es nicht nur mit der Klimakrise zu tun haben, also dass wir wirklich ganz, ganz dringend unsere Stadt dekarbonisieren müssen, sondern dass wir drei Aspekte bedenken. Und zwar den Klimaschutz, die Dekarbonisierung ist in aller Munde, da haben wir ein großes Bewusstsein geschaffen, da sind wir schon sehr weit. Dann natürlich die Klimawandelanpassung. Wir reagieren derzeit auf die veränderten ähm, klimatologischen Rahmenbedingungen, in Zukunft wollen wir agieren. Und dann haben wir den dritten Aspekt, den Querschnittsaspekt, nämlich dass wir diese zwei Vorhaben, Klimaschutz und Klimawandelanpassung, unter der Prämisse der Kreislaufwirtschaft vollziehen sollen. Das bedeutet, gleichberechtigt zur Senkung des CO2-Ausstoßes bekennen wir uns zu den planetaren Grenzen. Und nur wenn wir diese drei Ks, Klimaschutz, Klimawandelanpassung und Kreislaufwirtschaft, jederzeit miteinander denken, natürlich immer in unterschiedlichen Intensitäten zueinander... Vermeiden wir Zielkonflikte, die entweder auf einen größeren CO2-Ausstoß hin steuern könnten oder auf zu viel Ressourceneinsatz?
2: Wir haben das verloren, weil hauptsächlich die Arbeitskraft, der Lohn der Arbeiter im Vergleich zum Materialpreis immer mehr dominant wurde. Und es ist eben heute so, dass man auf einer Baustelle schnell mal sagt, dann machen wir die Wand lieber 10 cm dicker und verbrauchen damit aber 5% weniger Arbeitskraft. Ja, das heißt, es ist eine ganz ursächlich kapitalistische Überlegung. Wo kriege ich mehr Gewinn raus beziehungsweise was kostet es mich weniger? Das ist ja die Bauherrenüberlegung. Ne? Der Bauherr will es immer billig haben und der Unternehmer will seine Profite maximieren. Und daraus kam diese schon unselige Verschiebung hin zu einem kompletten Wegwerfen. Und heute bauen wir eben in einer Art und Weise, die dem unglaublich komplizierten, sich ja teilweise sogar fast widersprechenden Normenwerken entsprechen muss. Und wenn Sie dann als Planer, als Architekt oder auch als ausführende Firma einen Fehler machen, dann werden Sie aufgrund der Vollkaskommentalität unserer Gesellschaft ja sofort juristisch belangt. Ne? Es verzeiht Ihnen ja niemand etwas, sondern es wird ein Fehler festgestellt und dann wird dessen Gewinn maximal hoch eingeschätzt, ne? damit man auch daraus noch Kapital schlagen kann. Und äh, die Art und Weise, wie wir heute bauen, heißt dann eben, ja, nun gut, es muss ja luftdicht sein, es muss wasserdicht sein. Und wenn wir uns nicht sicher sind, dann holen wir eben eine Polyurethanspritze und spritzen das alles zu. Und die kleinste aller Fugen wird mit Silikon zugemacht. Und so entsteht ein Multimaterialgebilde. Denken Sie nur mal an Ihre Badezimmerausstattung oder an eine Fassade oder an die Art und Weise, wie ein Fenster eingedämmt wird in eine Ziegelwand, die mehr oder weniger als Sondermüll zu bezeichnen ist. Vor allen Dingen, weil es ja da auch toxische Komponenten drin gibt. Ne? Also eine Silikondichtung im Bad, die ist früher nach wenigen Monaten schwarz geworden von Schimmelpilzen. Heute bleibt sie zumindest mal zwei, drei Jahre durchsichtig, weiß oder wie auch immer. Ja, woher kommt das? Weil die ist toxifiziert. Das heißt, die ist so vergiftet, dass jeder Schimmelpilz, der sich darauf ansiedeln will, sofort abstirbt. Jetzt sagt man natürlich nicht, die ist toxifiziert. Weil dann kauft es ja niemand, sondern man sagt, das Material ist fungizid ausgestattet, was das Gleiche ist. Ja, das heißt also, wir leben in fungizid, bakterizid und was, was, alles ausgestatteten Gebäude. Es sollten nie auf die Idee kommen, Komponenten davon zu essen. Ja? Und sollten vielleicht auch immer genau überlegen, wo ist das Gemüsebeet. Weil wenn Sie beispielsweise einen gegen Algenbefall ausgestatteten Anstrich an Ihrer superwärme gedämmten Fassade haben, dann werden die durch Beregnung eben im Laufe der Jahre ausgewaschen. Und das, was den Algenbewuchs verhindert, also jene Toxifizierung, die landet dann im Gemüsebeet. Das haben wir uns so zusammenkonstruiert, so bauen wir, weil jeder sicher sein will, dass kein Fehler entsteht. Jeder will den maximalen Komfort haben, die Bauherren den minimalen Preis, die Unternehmer den maximalen Gewinn. Und daraus entstand etwas, was in höchster Weise umweltunverträglich ist und was als sag mal, Technologie zwar zwingend genau in die andere Richtung gedreht werden muss, aber dazu müssen sie im Grunde genommen innerhalb weniger Jahre eine Revolution einleiten. Sie müssen viele, viele Normen ändern und aufheben. Sie müssen die sogenannten Regeln der Baukunst, also die Summe aller Normen, Richtlinien und Veröffentlichungen von entsprechend qualifizierten Menschen anschauen und die müssen sie teilweise aufheben, weil sonst können sie das nicht machen, was sie machen sollten. Und was sie machen sollten ist, wenn wir jetzt gerade vom recyclinggerechten Bauen sprechen, auf zwei Ebenen anzusiedeln. Das eine ist, wir haben ein Ressourcenverfügbarkeitsproblem, das ist einfach so auf der Welt und äh, das ist vielleicht noch nicht so dramatisch in unseren sehr, sehr reichen Ländern, weil wir dann einfach ein paar Prozent mehr bezahlen. Aber das, was wir mehr bezahlen, können die anderen nicht bezahlen. Das heißt, die kriegen das Material nicht. Und wenn Sie jetzt gleichzeitig wissen, dass 80 Prozent, also ungefähr 6,3 Milliarden Menschen auf der Erde in den sogenannten Entwicklungsländern wohnen, dass allein 43 Prozent aller Menschen keine häusliche Toilette haben, ja, dass 700 Millionen Menschen überhaupt keinen Zugang zu einer Toilette oder einer sanitären Einrichtung haben. Und sie jetzt sagen, naja, die soziale Stabilität auf der Welt und ein Bremsen des Bevölkerungswachstums erzielen wir dann, indem wir Bildung in diese Länder bringen, insbesondere zu den Frauen. Ja, für Bildung brauchen sie Schulen und da brauchen sie auch Universitäten. Und für eine Gesundheitsversorgung, die damit einhergeht, brauchen Sie Arztpraxen und Krankenhäuser. Sie brauchen die Ver- und Entsorgung dieser Gebäude. Das heißt, Sie brauchen unglaubliche Mengen an Baustoff. Und wenn dieser Baustoff auf dem Weltmarkt nachgefragt werden würde, dann explodieren bei uns die Preise. Wir sehen es ja gerade am Holz. Der Festmeter Holz ist ungefähr um den Preis 100 Prozent, 150 Prozent gestiegen innerhalb weniger Monate. Warum? Weil das große Investitionsprogramm von President Biden in den USA dazu geführt hat, dass eben auch das Bauen für jedermann, das Drama hatten wir ja schon mal, ne? das Bauen für jedermann, das heißt jeder kriegt Kredite etc. etc. massiv gefördert wird, was zu einer gigantischen Holznachfrage führt. Und das Holz kann nicht aus Kanada kommen, weil man sich zu Trump-Zeiten verstritten hat, mit gegenseitigen Sanktionen, jetzt kommt halt das Holz aus Deutschland. Mit fatalen Folgen, weil der deutsche Holzpreis ist explodiert, die Zimmer rein kriegen kein Holz mehr. Und dadurch, dass die Amerikaner ein deutsches, potenziell mit Borkenkäferlarven versehenes Holz nicht kaufen, werden die ganzen Holzcontainer im Hamburg und im Bremerhaven mit einem Schwefelflurverbindung begast. 24 Stunden lang. Und weil das nicht recycelbar ist, wir sind beim Recycling wird es nach den 24 Stunden in die Atmosphäre entlassen. Und der atmosphärische Schädigungseffekt, das Gras ist, ist, ist 4000 Mal schädlicher als CO2, ist größer als der gesamte Schädigungseffekt deutschen Luftverkehrs vor Corona innerdeutsch. Ja, das heißt, die Preise sind ins Gigantische hochgegangen, die Umweltverschmutzung ist riesig groß geworden durch diesen Vorgang nicht zu sprechen, von den LKWs, die das Holz nach Hamburg fahren und den Schiffen, die das Holz nach Chicago bringen, und, und, und. Da gibt es also einen ganzen Rattenschwanz von begleitenden Tatsachen. Und das müssen wir sehen im Kontext mit Ressourcenversorgung und Ressourcenentsorgung. Es wird dazu führen, zwangsweise, das prognostiziere ich seit langem, dass wir unsere Gebäude so rückbauen müssen, dass wir sie innerhalb der Region in überschaubarer Distanz komplett zerlegen und idealerweise in wiederverwendbare oder wiederverwertbare, sind zwei verschiedene Begriffe, zurückführen.
1: Für den Städtebau werden verschiedene Ressourcen benötigt. Ich spreche natürlich aus der Perspektive einer Architektin und Bauingenieurin. Das bedeutet, ich überlege mir, welche Ressourcen brauche ich für unsere gebaute Umwelt. Und das sind natürlich in erster Linie Materialien. Aber auch Energie, die ich benötige, um diese Materialien herzustellen. Das ist die berühmte Grauenergie, der Rucksack, den diese Materialien und Bauprodukte mit sich herumtragen. Ich brauche aber auch Energie für die Logistik und auch zum Herstellen. Diese Energie kommt derzeit aus eher zentralen Quellen, wo wir ja aber, ich bin kein Energieexpertin, aber wir wissen ja, dass wir alle eher an einer dezentralen Energieversorgung arbeiten, die in erster Linie aus erneuerbaren Quellen kommen soll. Wir wissen, jetzt sind wir natürlich noch abhängig von den fossilen Brennstoffen. Das ist einmal die eine Ressource, die allen am bekanntesten ist. Allerdings, wir sprechen hier von den planetaren Grenzen unserer Materialien. Erze beispielsweise. Haben, den kann man eigentlich gar keinen wirklichen Wert zuschreiben, dass sie sich selbst nicht erneuern können. Die sind unendlich wertvoll und diese Ressourcen kommen derzeit noch aus der Erde, aus Kupferminen, ähm, aus äh, Bauxitwerken und so weiter. Allerdings, es gibt so Materialien wie Gips zum Beispiel, da gehen uns die natürlichen Lagerstätte, Lagerstätten schon aus. Den sollten wir uns dann aus dem menschlich geschaffenen Lager holen, dem sogenannten anthropogenen Lager. Das ist mein Faszinationsgebiet, denn ein riesengroßes anthropogenes Lager ist natürlich die Metropolregion Wien. Das ist das von Menschen geschaffene, gebaute Lager. Es gibt einen großen Unterschied zwischen einem anthropogenen Lager, also zwischen einem vom Menschen geschaffenen Lager und den natürlichen Lagern. Aus dem anthropogenen Lager können wir natürlich nicht jederzeit, wann wir wollen, die Materialien schürfen, sondern dann, wenn wir als Gesellschaft bereit sind, diese wieder freizugeben, beispielsweise Rückbauprojekte oder Sanierungen. Die Frage ist natürlich die, woher kommen jetzt die Ressourcen? Naja, wie wir ja aus, äh, aus den zahlreichen Artikeln lesen können, die kommen aus, teilweise aus Europa, natürlich auch aus China, aus den USA und aus Kanada, also sie kommen eigentlich vom globalen Markt. Die Stahlproduktion, wir haben natürlich in Europa eigene Stahlproduktion, die ja sehr wichtig ist für die Bauindustrie, aber da kommt natürlich auch sehr viel auch von anderen Kontinenten. Und genau das wollen wir jetzt mit den Werkzeugen der Kreislaufwirtschaft im Sinne der Ressourcenschonung auf europäischer Ebene, dieses Problem, dem möchten wir entgegentreten, indem wir anstreben, auch in Europa ein gewisses Maß an Materialautarkie herzustellen.
2: Und der Übergang der Lebensweise der, ich sag's mal, alten Gesellschaften bis zur industriellen Revolution hin zu unserem heutigen, der hat schon langsam stattgefunden. Es sind ganze Berufsbilder, Berufsgruppen ausgestorben. Ne? Denken Sie mal an Weber und Stickereien und sonst was. Heute kann doch kein Mensch mehr händisch weben. Und wir haben ja das Glück, dass wir insbesondere im alpenländischen Raum noch eine. Hochachtung vor dem Handwerk haben, das ist ja in anderen Ländern dieser Welt nicht der Fall. Wenn wir jetzt sagen, wir müssen das Ganze zurückdrehen in eine viel mehr, in eine Art achtsamere Lebensweise, die Dinge achten und wertschätzen und so benutzen, dass sie auch die nächste Generation in der einen oder anderen Form wieder benutzen kann, dann bedeutet das einfach eine intellektuelle Kehrtwende, die vielleicht in einer Generation zu vollziehen ist, weil mehr Zeit haben wir gar nicht. Wenn Sie die europäische Forderung, EU-Kommission nach Emissionsreduktion ernst nehmen, und die Bundesregierung hat die ja nicht ernst genommen, die deutsche, und wurde jetzt vom obersten Gericht dazu gezwungen, dann müssen wir im Sektor Bau schaffen in den nächsten 15 Jahren die Emissionen um 65 Prozent senken. Das heißt, wenn wir so weitermachen wie bisher, dann können wir nur noch ein Drittel dessen bauen und renovieren, was wir heute bauen und renovieren.
1: Es gibt natürlich jetzt schon einige praktische Beispiele, wie Kreislauffähigkeit in die gebaute Umwelt implementiert wurde. Das Nordwestbahnhofgelände, auf dem wir uns derzeit befinden, ist eines der aktuellsten Stadtentwicklungsgebiete, wo die drei Ks Klimaschutz, Klimawandel, Anpassung und Kreislaufwirtschaft gleichberechtigt miteinander verhandelt und auch ausgeführt werden. Sehr plakativ kann ich das beschreiben in der Motivation und dem Wunsch, dass die bestehende Schieneninfrastruktur für den Abtransport von möglicherweise kontaminiertem Aushub genutzt werden soll. Das verknüpft Klimaschutz perfekt mit Kreislaufwirtschaft, denn wir nutzen das, was wir bereits haben, nämlich die Schieneninfrastruktur, dafür, um keine CO2-Emissionen mittels Lkw-Fahrten zu produzieren. Das ist ein kleiner Beitrag, zur Kreislauffähigkeit dieser Stadt an sich. Natürlich sollen hier auch Aspekte des verwertungsorientierten Rückbaus für die Elemente, die nicht bestehen bleiben, eingesetzt werden. Da ist natürlich in erster Linie die Kreislaufwirtschaft federführend. Allerdings zahlt das sehr stark auch wieder in den Klimaschutz ein, da wir ja die Materialien nicht wiederherstellen müssen, um sie woanders einsetzen zu können.
2: Warum sagen alle Forscher, wir müssen deutlich unter 2 bleiben. Das ist so eine ungenaue Sache, ne? deutlich unter 2. Also wenn möglich 1,5. Also ich sage, 1,5 ist unter Fachleuten keine Diskussion mehr, das Ziel ist gerissen. Das ist nicht haltbar. Jetzt möglichst unter 2. Na, sagen wir mal 1,8. Das ist ja eine durchschnittliche Erwärmung des Klimas auf der Erde, gekennzeichnet dadurch, dass es in vielen Bereichen die Temperatur, Durchschnittstemperatur, ne? gleich bleibt oder manchmal sogar leicht sinkt und in anderen Bereichen steigt. Das Steigen geschieht fatalerweise in weiten Bereichen dort, wo wesentliche Teile unserer Nahrungsmittelversorgung entstehen. Also beispielsweise im Norden des unheimlich fruchtbaren Argentiniens. Argentinien produziert ja zehnmal mehr Lebensmittel, als es selber benötigt. Im Süden von Brasilien, im ganzen amerikanischen Midwest und der gesamte südeuropäische und Mittelmeerraum. So Und man weiß aus Forschungen im Bereich Landwirtschaft, dass wenn Sie beispielsweise bei Mais oder Getreide sogenannte Übertemperaturtage haben, das heißt Tage, wo Sie zwei, drei Tage hintereinander, ich sage mal, eine Temperatur haben von 36 Grad, dann sinkt im amerikanischen Mittleren Westen der Ertrag an Mais um 20 bis 40 Prozent. Das gleiche gilt für Weizen und alles andere auch. So, und jetzt ist aber klar, wenn Sie 1,8 Grad erreichen, bis zur Mitte des Jahrhunderts, dann erreichen Sie im amerikanischen Midwest 2 bis 3 Grad Erhöhung. Und im Mittelmeerraum und in Argentinien und, und, und. Und dann fällt Ihnen die Ernteproduktivität um 20 bis 40 Prozent runter. Und was heißt das? Das ist relativ einfach beantwortet. Dass 20 bis 40 Prozent der Menschen nichts mehr zu essen bekommen. So, das dürfen Sie natürlich so nicht sagen. Aber das ist der Zustand vor dem wir stehen. Und deshalb müssen wir alles tun. Und deshalb kämpfe ich ja seit 30 Jahren wie ein Löwe im Bereich des Bauschaffens, weil nur da bin ich kompetent, die Dinge zu verändern. Und deshalb haben wir ja prototypische Häuser gebaut, die vollkommen recycelbar waren. Also ich habe wahrscheinlich als der Erste in der Welt 1992 eine Vorlesungsreihe aufgebaut über recyclinggerechte Architektur. Dann haben die Kollegen gesagt, du spinnst, ne? Wir bauen auch ökologisch und wir bauen für die Ewigkeit. Das ist das Nachhaltigste überhaupt, wenn man für die Ewigkeit baut. Ja, aber schauen Sie sich doch mal um. Ich meine, wir sind jetzt hier am Nordwestbahnhof. Da haben die Architekten gedacht, er wird für die Ewigkeit gebaut. Aber wir haben ja hier eine Baubrache, weil es sich eben als nicht mehr sinnvoll, nicht mehr nützlich, nicht mehr funktional erwiesen hat. Und dann hat man das rückgebaut. Und so passiert es mit vielen, vielen Gebäuden. Die Ansprüche ändern sich, die Standards ändern sich, die Gebäude werden vielleicht nicht gut alt. Das ist ja auch wichtig, manche sind einfach nicht so konstruiert, dass sie 100 oder 200 Jahre alt werden, weil die Wände feuchte ziehen und lauter solche Sachen. Ne? Oder die Oberflächen eben nicht abrasiv genug sind oder Widerstand genug gegen Abrasion hervorbringen. Dann sind sie in diesem Rückbauen, Neubauen, in diesem Problemkreis drin.
1: Dieser Wandel von einer rein verbrauchenden Gesellschaft hin zu einer regenerativen Gesellschaft, der muss natürlich von uns allen getragen werden. Das ist ganz klar. Denn wir bestimmen in diesem Land durch unser Wahlrecht die Politik, die dann, die mir beispielsweise in der Verwaltung, in der städtischen Bürokratie, die Richtschnur vorgibt, in welche Richtung sich diese Stadt entwickeln soll. Das heißt natürlich auch jetzt für uns Experten und Expertinnen, dass wir Bewusstseinsbildung betreiben. Wir müssen unseren Mitmenschen wieder in Erinnerung rufen, dass es nicht reicht, nur die eigene Lebenszeit als Horizont zu sehen, sondern die Lebenszeit der Kinder und auch der Enkelkinder mit einzuberechnen. Das ist kein neuer Gedanke. Wahrscheinlich durch die steigende Komplexität in den letzten 20 Jahren hat sich natürlich diese solidarische Auseinandersetzung mit unserer Zukunft und auch mit unserem Lebensraum etwas verwässert denn wir als Menschen in unserer Gesellschaft sind großen Herausforderungen, stehen großen Herausforderungen entgegen. Wir wissen, wie sich die Wirtschaft entwickelt hat, wir wissen, wie sich unser persönliches Leben entwickelt hat, dass auch unsere eigenen Ressourcen nicht mehr wurden sondern wenn man sich beispielsweise die Reallohnentwicklung in gewissen Sektoren ansieht, vielleicht stagnieren bei steigenden Lebenserhaltungskosten. Und da ist es natürlich interessant, wenn man jetzt von unseren Bürgerinnen und Bürgern Dinge wie Verzicht oder Sparsamkeit abverlangen möchte. Für mich persönlich geht diese Diskussion in eine völlig falsche Richtung, denn wir wollen ein Mehr an Lebensqualität und nicht... Ein weniger am komfort wenn wir allerdings den konsum den einfachen konsum dieses produzieren verwenden wegwerfen das ist die realität natürlich wenn wir das als komfort bezeichnen dann müssen wir verzichten doch wenn wir etwas weitergeben wollen an unsere kinder und enkelkinder dann wollen wir ein mehr an qualität ich sehe, das ist nicht als eine Revolution, die angestoßen werden muss. Eine Revolution frisst gern ihre Kinder. Und ich möchte nicht, dass meine Ideen gefressen werden von der Revolution. Außerdem äh, lasst eine Re Revolution meistens Menschen zurück. Und die Solidarität ist in die DNA dieser Stadt fest eingeschrieben. Daher plädiere ich für eine Politik vieler kleiner Schritte, die wir aber ab heute setzen, und nicht warten auf den großen Moment, wo jetzt die große Revolution beginnt, sondern dass wir heute ab, ab sofort beginnen, jede Handlung, die wir tun, abzuklopfen, macht das Sinn im größeren Zusammenhang. Und ich denke, das ist mehr wert als ein großer
0: Schritt. Danke fürs Reinhören. Das war ein Gespräch, das wir teilweise verregnet im Areal des Nordwestbahnhofs aufgezeichnet haben und uns dabei mit dem Thema Klimakrise, Stadtplanung und Kreislaufwirtschaft beschäftigt haben. Wenn du mehr darüber wissen willst, wie Wien die Stadt der Zukunft gestaltet, schau vorbei, online gibt es jede Menge Informationen auf der offiziellen Website der Stadt Wien auf wien.gv.at slash Stadtentwicklung. Danke fürs Reinhören und bitte entdecke auch unsere anderen Episoden. Danke, bis zum nächsten Mal.